Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje o meu convidado é o faixa preta, quarto grau da Aliança, Tarsis Humphries, que atualmente mora em San Diego, foi campeão mundial faixa preta da IBJJF, grandes títulos, é, campeão europeu, brasileiro, World Pro, ficou em terceiro no ADCC também, Olimpíada do Grappling, para o pessoal que não sabe, muita experiência para compartilhar. Então, Tarso, como é que estão as coisas aí? Tá, tá tudo indo, né? Vamos vencendo aí o Covid dia após dia, né? Tá, é. tá se adaptando. Ah, é. é. É que nem campeonato, uma luta de cada vez é um dia de cada vez, não dá pra gente ficar pensando muito lá na frente, não dá nem pra fazer muito plano, né? Então, é, meu irmão, um dia de cada vez. Exato, exato. Isso aí. Cara, então vamos lá, vamos é, comecinho lá, como é que foi teu início no jiu-jitsu, se de repente você praticou outra arte marcial antes, como é que foi? Então, eu sempre gostei de lutas em geral, eu comecei uh, fazendo capoeira, taekwondo, karatê. É, eu sempre quis fazer o judô, mas aí minha mãe achava que não era legal, que ficava caindo no chão, que era chato, que alguém falou para ela que era chato, mas é o que eu queria. E aí eu fui fazendo os outros, o karatê, capoeira, até quando, mas eu não, não gostava, porque não, não via eficácia né? Na, no, no tipo de treinamento para mim, que eu não era uma criança ainda, não podia sair socando os outros na cara né? para saber que funcionava. Então, os lugares que eu fui era um negócio bem recreacional e eu não gostava, para ser bem sincero, não era um negócio que, que eu gostava. Aí eu lembro que eu fiz uma aula de judô, eu já gostei, porque tinha o controle, tinha aquela competitividade, né? E eu via que funcionava, né? Porque eu tava jogando o cara no chão e tal. Mas eu não cheguei a treinar judô, fiz uma aula só e eu queria. Mas acabou essa história aí da minha mãe, não, vamos fazer outra, mais legal, tal, não sei o quê. E aí um dia... Uh, depois quando eu já era mais velho, eu tava, acho que na, sei lá, tinha uns 11, 12 anos, aí um amigo meu começou a treinar jiu-jitsu com o Bering, lá em São Paulo. E ele começou a mostrar o Mataleão, o Armilock, na hora que eu vi aquilo, eu falei, ah, é isso que eu quero fazer. Isso funciona, caramba, isso é sinistro, posso me defender de verdade, eu estou vendo aqui que funciona. E eu me apaixonei pelo esporte na hora. Aí demorou ainda mais um pouquinho... E aí eu tive a sorte de minha mãe me matricular na academia do Fábio Gurgel, que eu queria treinar com o Bering, por causa do meu amigo, eu nem sabia quem que era o Fábio e tal. E aí uma amiga dela era jornalista na época e falou, não, pô, esse cara aqui é o melhor que tem, acabou de chegar em São Paulo, que é campeão mundial, não sei o que, você tem que pôr seu filho aqui, esse cara é sério e tal, não sei o que. E aí eu comecei lá, com 97, com 12, 13 anos de idade, acho que 13, na real. Meu irmão também, tem faixa preta também, do Fábio. E desde então a gente nunca parou. Maneiro. E com quantos anos você começou a competir? Já logo depois, não? Logo no primeiro ano, já. Eu tava ali treinando, aí eu já levava um pouco de jeito, assim. Aí até o primeiro campeonato da Aliança, acho que era a terceira ou quarta Copa Aliança. E aí meus amigos lá do treino falaram, não, vamos competir, você tem que ir e tal, não sei o que. Eu falei, ah, tá bom, vambora. Uma, eu, eu era bem competitivo, sempre em qualquer esporte. E aí eu fui, só tinha uma luta pra mim, era um peso diferente também, do outro moleque, eu lembro que eu agarrei ele numa gravata de porteira, assim, joguei no chão, fiquei abraçado nele ali, é. e ficou nisso, não larguei. Foi meu primeiro campeonato, aí eu adrenalina, coisa horrível, né? É. E... e foi isso, aí acabei perdendo, fiquei em segundo, 
E aí depois eu fui pro meu segundo campeonato também, foi uma Copa Aliança, algo assim. E aí eu consegui ganhar. Mas aí você... Como é que foi que você... Quando foi que você começou a se sentir um pouco mais confortável, assim, competindo? Né? Que no começo, hum. sabe, muito a respeito, aí você falou aquele nervosismo e tal. Aí quando você reparou, começou a se sentir um pouquinho mais confortável? Olha, eu lembro que foi na faixa azul que eu comecei a me sentir mais, assim, conseguir controlar. Eu lembro até que foi engraçado. Teve um campeonato que eu lutei. Eu não lembro se eu já era amarelo ou azul, mas eu lembro que minha boca secou, assim, eu não conseguia nem falar, sabe? Secou, e é uma, uma sensação horrível, né, de adrenalina, nunca coisa que eu tinha sentido na vida. E aí deu um momento, assim, eu falei, nossa, meu Deus, o que tá acontecendo? Coisa horrível, né? Eu tô passando mal, será que eu tenho alguma doença, alguma é, coisa? É. Eu era moleque, né? tinha 15 anos. E aí eu falei, não, aí perguntei, não, o que que é isso? Eu não consigo nem falar direito, minha boca tá seca. Não, é normal, adrenalina, toma uma água aí, você tem que controlar sua mente e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a é, me desafiar mentalmente, né? Eu falei, ah, eu preciso ir pro campeonato, eu preciso ter, respirar melhor durante as lutas, ficar mais calmo mentalmente, é, para não ter... E aí aos pouquinhos isso foi rolando, naquele frio na barriga, que demorou muito tempo para parar de sentir... É, mas a parada da boca seca, assim, foi meio que rápido que eu consegui já é, contornar, né? Uhum. É, mas é, se eu te falar que foi na faixa preta mesmo que eu me encontrei, assim, de poder chegar no tatame e entender o que, que eu precisava fazer para eu poder ficar calmo e ter uma performance melhor, foi na faixa preta. Acredito. É, eu, eu fiz psicólogo esportivo também com... A irmã do Soluço, sabe? Do Jiu-Jitsu, Soluço? Uhum. Fernando de Perro. A irmã dele é uma psicóloga esportiva, tá? super boa. E aí eu fiz umas sessões com ela e tal, e ela me ajudou com visualizações, com várias coisas. Para eu já preparar como é que seria meu dia chegando no, na academia, como é, com as pessoas que eu iria treinar, o que, que eu ia fazer. Então eu já começava a preparar minha mente para... É, quando eu chegar naquele ambiente da, do treino e da competição eu já ter simulado na minha cabeça o que, que seria, entendeu? Então, aí eu conseguia controlar nessa simulação. E aí, quando eu chegava na academia, minha performance era melhor, no campeonato era melhor. E aí eu comecei a reparar também que música era um negócio que poderia me deixar mais ansioso. Então, eu comecei a ouvir umas músicas mais calmas para lutar, em vez de escutar pancadão ou um heavy metal e tal. É, porque a música, querendo ou não, as frequências mexem muito com a gente, né? Você pode te deixar mais tranquilo, mais alerta ou mais empolgado. Então, a minha fórmula que eu rendo melhor é ficando bem calmo. Respiração, é, óbvio, faço um aquecimento, dou aquele gás todo para acordar o corpo, mas depois é, eu chego no momento agora aquela meditação, entendeu? Respirar fundo acalmar, tal, pensar o que eu vou fazer, se dar aquela adrenalina antes da luta mesmo, né? Só no pensamento é, já dá aquela adrenalina, aí eu, não, calma aí, vamos me acalmar, não, não posso isso, aí vai deixar meu corpo mole, vai demorar para responder. E, e aí fui trabalhando assim, acho que a pouco, a pouco, a pouco né? Uhum. Acho que a nossa mente é algo muito incrível, né? Que pode também levar a gente muito longe ou também não levar a lugar nenhum. <risos> Com certeza. Depois eu vou perguntar um pouco mais ainda a respeito dessa parte mental. E qual foi o momento assim, que você sentiu, que você falou, pô, eu acho que eu vou realmente seguir isso aqui para minha vida, cara, pro jiu-jitsu. Você lembra mais ou menos qual foi a época? Lembro. Eu lembro que 
é, eu sempre quis, eu nunca quis deixar de fazer o jiu-jitsu. Eu queria ser médico, queria entrar em medicina. E aí, quando eu descobri que eu ia ter que ficar praticamente 24 horas do meu dia estudando e eu não poderia mais ter tempo para fazer o jiu-jitsu, falei, cara, eu acho que eu quero o jiu-jitsu. Né? Eu vou deixar, então, vou seguir a carreira de jiu-jitsu, não vou fazer medicina. Eu quero fazer uma outra profissão, quero ter uma outra opção de trabalho, caso não dê certo com jiu-jitsu. E aí eu fiz outras faculdades, eu fiz educação, eu não fiz educação física, mas deveria ter feito, hoje em dia me arrependo, porque teria algo muito a ver com jiu-jitsu, né? Yeah. É, mas eu fiz propaganda e marketing, aí mudei para uma outra faculdade, fiz propaganda e publicidade, que era basicamente a mesma coisa, e aí depois eu entrei em psicologia. Mas eu aí acabei deixando de fazer faculdade, porque eu já era faixa marrom na época, é, na época que eu estava fazendo psicologia, que é algo que eu gostei bastante. E aí eu é, comecei a ter muita proposta de seminário fora do Brasil, os campeonatos, estava no meu auge já, né? E aí eu decidi, ah, eu vou fazer o jiu-jitsu, é isso aí, tá, tá pagando minhas contas, eu tô indo bem, tô tendo essa oportunidade de viajar o mundo, conhecer culturas novas, e, e é isso que eu quero. E aí foi quando eu decidi mesmo que seria minha profissão e que é isso que eu iria fazer. Show. Vamos falar um pouco das suas performances nas faixas coloridas. Performances marcantes que você teve, que você se sentiu bem, rendeu super bem. Quais, quais são as performances que vêm assim na tua mente? Cara, eu sempre fui bem competindo assim na real, né? E na faixa amarela eu já fui vice-campeão brasileiro, na faixa azul fui vice-campeão mundial, uma luta bem empatada, foi até com o um garoto da Nova União que eu perdi. É, lutei absoluto também e na roxa também peguei mundial é, terceiro lugar na marrom terceiro e segundo foi um assim mais uh, eu lembro no momento da faixa azul que eu era juvenil e eu competia de juvenil e adulto e aí eu já tava assim já tinha meu game plan já tava tranquilo com a minha adrenalina eu ia para porrada mesmo sem medo de ninguém eu acho que foi muito importante um momento que assim, você não pode respeitar. Óbvio que a gente respeita as pessoas na rua e tudo mais, mas na hora da luta, pode vir um cara com 10 títulos mundiais, você tem que falar, cara, hoje é o meu dia, tô nem aí para quem ele ganhou, quem que ele venceu, eu vou meter a porrada nele. <risos> e acho que esse mindset é o que te liberta assim para você é, desenvolver toda a sua performance, todo o seu potencial, né? Você já entra respeitando, pensando, não tem que, na minha opinião, você não tem que pensar é, na hora ali. Na hora você tem que pensar que você é o cara mais sinistro do mundo, mesmo que você não seja, mas se você seja o pior, você tem que imaginar que você é o melhor do mundo. Isso aí já vai te dar uma super força aí, com certeza. E, e... Pô, você foi cercado também de tantos campeões treinando lá na Aliança, né? Então, qual foi uma das coisas assim, que você lembra, ainda mais nessa época das faixas coloridas, que você aprendeu com o Fábio ou outros dos parceiros de treino, revoltado a essa parte, assim, mental que te ajudou nessas performances? Aham. Uhum. Ah, deixa eu ver. Eu... O treino em Penso. si, né? O treino só de você... O treino tá, em si, é... eu via, tipo, pô, eu cheguei a ter aula com o Leozinho, com o Tererê, aí tinha o Damien, o Teles, pô, toda aquela época que a Aliança ganhou o Mundial de, acho que em 99, 2000, se não me engano, alguma coisa assim, logo nos primeiros que eles ganharam. Pô, o treino era sensacional. Eu vi o Fábio treinando com o Comprido, que treinava com o Leozinho e que treinava com o Tererê. E era uma porradaria só ali. Todo mundo se dava bem também, sabe? Você via que o menor às vezes podia ganhar do maior e que o maior às vezes também amassava o outro. E cada um tinha um estilo de jogo. Então, eu fui 
a minha cabeça era assim, eu gostava de assistir muito, né? Todos lutarem, então eu aprendia muito assistindo também. Eu falei, caramba, esse movimento que ele fez aí, acho que vai pegar pro meu jogo. Aí eu começava a treinar aquilo. Pô, outro movimento, sei lá quem, vou pegar aquilo ali. E fui colocando os, os movimentos que eu achava que seriam bons, né? Que eram, geralmente, o melhor movimento de cada lutador ali, que era campeão na época, e também de outras equipes também. E aí botando no meu jogo e ia montando um jogo ali, né? Uhum. Se tá funcionando para ele, que é preto, e tá batendo os caras, vai funcionar pro azul. <risos> e como é que foi tua é, transição da marrom para preta? Você sentiu bem? Sentiu um pouco peso? Como é que foi normal? Eu lembro que eu ganhei a faixa preta, eu tinha ganhado peso absoluto do PAN, peso absoluto do brasileiro, e aí tava esperando lutar mundial, eu falei, cara, vou ganhar o peso absoluto mundial agora, e acho que aí vem a preta, né? E aí o Fábio me deu a preta uma semana antes do mundial. Eu lembro que eu fiquei puta, até, porra, queria ter lutado também, fazer né, os três campeonatos, peso absoluto, seria demais, eu chegaria com peso maior na preta, mas aí eu falei, ah, então bora, vamos, ele falou que eu tô pronto, tô pronto. E aí eu fui... E acabei parando nas oitavas de final, nas quartas. Não, nas quartas de final. Eu ganhei uma luta, aí depois eu tenho com o Demian. E aí eu tenho peso absoluto também. Aí eu acabei perdendo pro pé de chumbo, assim, numa vantagem. E ele foi o campeão naquele ano já. Então foi bem, eu conversei bem. Foi o, o último mundial que teve no Brasil. Uhum. Foi em 2006, Seis. né? Ah. É. E aí em 2007... Então, em 2006, eu parei nas quartas por uma vantagem, assim, também tinha machucado o pé, não tava 100%, então, dedão, o dedo na mão e o pé machucado na, na, nas primeiras lutas. Então, assim, foi, foi ok, né, meu performance, mas não fiquei feliz, obviamente. E aí, no outro ano, já foi o Mundial aqui nos Estados Unidos, e aí eu acabei ficando em terceiro lugar, perdi pro Saulo, numa luta que eu acho que me passaram a mão legal ali, foi bem trancada, né, o Saulo é bem truncado também. É, e aí os juízes acabaram dando uma advertência para mim, que eu achei que não tivesse, tinha que ter dado, aí eu consegui reverter o placar, aí depois acabou meio que empatado e deram para ele. E aí foi isso, aqui já em terceiro lugar no, no primeiro, segundo ano de preta. Excelente. E olhando na tua, no caso na carreira na faixa preta, eu falei de, de repente, competições marcantes que, foram, que você teve na, na, nas faixas coloridas, e aí, e na... E na faixa preta, qual foi um campeonato que... Alguns campeonatos que você falou, cara, como você rendeu bem. E não é só o título, né? Você conseguiu render legal como você esperava. Uhum. Ah, sem dúvida foi o Abu Dhabi Pro, né? O World Pro. Uhum. É, eu fiz peso absoluto, ganhei o peso absoluto e fiz a dieta que tinha que fazer. Já estava com o psicólogo, parte psicológica em dia. E, e fui meio como zebra lá, né? Eu gosto de entrar como zebra, assim, porque eles não, às vezes, te respeitam tanto, assim, né? Acha que, ah, tá tranquilo e tal. E, e deu tudo certo, e foi o meu game plan, deu certinho, desde a primeira luta até a última luta, até o virar campeão absoluto contra o Brawley, que, pô, tava matando todo mundo durante, sei lá, três, quatro anos. Ele era o cara que ganhava tudo, peso absoluto, o Brawley. Principalmente naquele ano, ele tava ganhando tudo. Então, foi, eu fui com esse mindset. Falei, eu não tô nem aí, o que, que ele tá ganhando, o que ele tá fazendo de fazer, eu sei o que, que ele faz, eu vou evitar o que ele faz e vou botar meu jogo e, e vai dar certo. E acabou dando, né? E, mas essa foi a minha melhor performance. Foi, isso realmente em dois, do Abu Dhabi Pro, 2009 e depois em 2010. Foi assim que eu fui muito bem. Em 2009 também, no Mundial do, da BJJ, foi bem também, acabei ficando em segundo, né? E foi, acabei com, fazendo a final também com o Romulo Barral. 
E aí foi decidido na bandeirada. E qual foi um evento ali na faixa preta que você sentiu a tua confiança dando uma mudada? Tipo assim, dando uma elevada. Você acha que foi o World Pro ou já antes você já chegou com, essa, com uma confiança boa ali? Ah, não, foi antes. Eu, eu já tava, já tinha ido é, vice no peso no absoluto do Pan-Americano, com o final com o Barral também, foi decidido na vantagem. E aí eu já tinha vencido também o brasileiro, o peso absoluto. É, o europeu também, não, o europeu, é, o europeu foi em 2010, então assim, foi, na verdade, foi o brasileiro, né, quando eu venci o absoluto, que deu um, deu uma bela uma confiança, falei, pô, tô no caminho certo, é isso que eu tenho que fazer, né, tá dando tudo certo. Muito legal. E como é que você, na época, você tinha como estudar os adversários, não? Porque na época não tinha tanto, não. assim, né, vídeo, referência, essas coisas, né, como tem hoje em dia. Era bem difícil. Eu lembro que tinha o Paquetá, né? Que fazia é. os vídeos. Era é. por ali que você via, mas era meio difícil de ter acesso também, né? para comprar os vídeos dele. E eu, eu lembro que eu ficava assistindo mais, assim, ao vivo mesmo. Ia nos é. campeonatos, ficava assistindo para tentar estudar os caras. Realmente, era bem mais difícil na época, né? para você ver as lutas anteriores, o que o cara tava fazendo. Mas... É, era mais ou menos isso que tinha que fazer, não tinha muito, não tinha YouTube, não é. tinha nada. E com relação a alguma performance não tão boa, que você olha para trás e vê que você acabou não rendendo legal, você estava preparado, mas não rendeu legal, qual a competição que vem assim atualmente? E o que, que você hum... aprendeu também, né? Cara, eu acho que, pra ser bem sincero, para mim não tem campeonato que eu me preparei bem e não rendi legal. Eu acho que... Uhum. Que bom. Os que eu rendi legal foram os que eu ganhei, né? Eu acho que tava uhum. tudo é, em equilíbrio, né? A parte mental, a parte física também e a parte técnica. E eu, os que eu perdi, com certeza, tava algum aspecto fraco ali. Seria a preparação física ou o próprio jiu-jitsu ou o mental. Uhum. Alguma coisa assim. E com relação à parte mental, assim, eu em 2014 criei essa lista dos top 10 erros mentais que os atletas cometem, como evitá-los, e agora essa lista até top 30, de conversando com tantos atletas, professores, pessoal compartilhando as experiências, o governo, caramba, legal, às vezes falam coisas que eu já cometi, eu falo, caramba, já fiz isso também, e às vezes algo é diferente. O que vem, assim, atualmente, independente da faixa, né? Acho que muitos desses erros acontecem nas faixas coloridas, mas na preta também, porque começa aquela responsabilidade, tem patrocinador, tem toda aquela, toda aquela expectativa. Então, quais são alguns erros mentais que você acredita que você possa ter feito, que você pode até dar um toque hoje em dia nos alunos e né, ver que alguém está fazendo, falar, rapaz, já fiz isso daí, não funciona. O que, que uhum. tem isso em tua mente? É, eu acho que tem alguns pontos. Um primeiro assim, você nunca deve testar nada que você não tenha feito muito tempo antes. Suplemento, Boa. posições, preparação física. Perfeito. Acho que você tem que ter um game plan que vai ser pelo menos seis meses antes do campeonato principal que você quer. Acho que todos os testes né, que você tem que fazer, seja físico, suplemento, mental, tem que ser feito antes. Não pode ter nenhuma novidade. Né? Óbvio que novidades são sempre bem-vindas, mas você tem que estar tá com aquilo é, preparado no seu ambiente de simulação, seria o treino, uhum. Uhum. e não no campeonato. Ah, vou fazer preparação nova aqui, crossfit e tal, três, quatro semanas, duas semanas, sei lá, você precisa de dois meses antes do campeonato. Cara, é uma coisa nova. Você não sabe ainda lidar com isso, né? Você vai ficar você muito forte. De, você lembra de alguma situação que você tenha 
testado, feito algo, algo que você não tinha se preparado tanto? Vem alguma, você já fez alguma coisa assim? Que, que você uh... Cara, não... deixa eu ver. Teve uma vez, eu era bem novo, eu lembro que eu tomei aqueles carbo, carbogel, né, na época, uhum. né, era carbup, sei lá, era, um, yeah. era uma porcaria, até na época, eu tomei, era muito açúcar. E eu tomei a parada e eu entrei praticamente dormindo na luta, porque não era aquele de carboidrato complexo, né, os blends que eles fazem para ser um negócio mais estável. Uhum. E eu nunca tinha tomado aquilo na vida. Aí o um cara, não, toma aí que é bom, não sei o quê. E eu era moleque, já tinha comido, tava bem, cheio de energia, não precisava, não precisava comer para lutar, que eu ia dar uma performance boa. Eu lembro que eu tomei aquele negócio e eu entrei dormindo, literalmente hum. dormindo na luta. Não, deu, não, não conseguia reagir, não conseguia fazer nada. Hum. Eu lembro que isso foi a coisa horrível que eu fiz. É. E depois eu aprendi, falei, cara, preciso fazer isso antes do treino, para ver como é que eu me sinto. Aí sim eu posso usar isso ou não, entendeu? Uhum. E aí que é mais de erros assim que você ou, ou cometeu ou viu, né, parceiros de treino cometendo, que você vê que é, acontece bastante? A pressão do professor, ou pressão dos colegas, né? O cara é bom dentro da academia, mas tem aquela coisa, esse ano vai, agora, não sei o que, não sei o que. E aí tem cara que não, 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 não performa, não, é, não consegue ter essa performance legal com essa pressão. Ou ele... Uma coisa que eu falo, assim, eu acho que o lutador, eu acho, não, tenho certeza, ele tem que lutar para ele, independente uhum. do que fala, do que o mestre fala, não sei o que. Óbvio. Agora, se ele acha que ele tem que puxar o cara para guarda, mesmo o cara sendo passador, porque ele tá sentindo aquilo, aí o professor ele fala, não puxa ele para guarda, luta por cima. Mas, pô, eu tô com aquele negócio na cabeça que eu vou puxar o cara para guarda, e mesmo ele sendo o melhor passador, eu acredito em mim, e que a minha posição vai dar certo nele, que hoje vai ser meu dia, vai e puxa para guarda. Entendeu? Se você acha isso, você tem certeza disso? Você acha que a sua posição vai realmente raspar o melhor passador da história? Vai e faz isso. Não vai lutar por cima se você acha que não tem que lutar por cima. Porque aí você vai lutar por cima sem saber o que você tem que fazer direito, né? Você já não tem esse game plan, você não planejou isso antes. E aí o cara vai te raspar e vai te passar a guarda assim, ó, sem você estar preparado. Você já vai cair todo errado, entendeu? Então é isso que eu acho que é. o lutador ele tem que lutar para ele no campeonato. Óbvio que tem, ah, vamos estudar uma luta do cara, Lógico. o cara é passador. Pô, melhor fazer isso, não fazer essa queda, ou não vai puxar ele, ou fica empurrando ele para fora, ok. Mas antes de entrar no tatame, você mudar a sua estratégia, mudar seu jogo, eu não acho que é uma coisa legal. A não ser que você seja um cara super completo, super confiante. Manda, manda brasa aí. É, isso eu acho que é uma parada importante. Essa pressão também que às vezes alguns atletas, eles queriam, por causa de uma expectativa do professor, alguma coisa assim, às vezes acaba parando eles, né, de deixar eles evoluírem. Então, isso que eu não volto a falar. Luta pra você. Eu pego as dicas, mas luta pra você. Não quero agradar ninguém. A namorada, professor, mãe, pai, avô. Não. Vai lá, faz a parada pra você. Depois que acabou, ah, beleza. Você agradou todo mundo. <risos> Pode ter certeza. E o que você falou até é um dos erros que eu botei também no top 30, que eu botei como não confiar no seu próprio feeling, né? Se você tá tendo aquele feeling de, meu irmão, vou puxar. O cara, rapaz, não puxa, olha o que você vai fazer, joga por cima, né? E aí tu vai e faz o contrário. É, até o Draculino também, tive ele no, no podcast, ele falou que foi um dos erros que ele teve de não confiar no feeling dele, acho que foi até numa das lutas lá na, na arena lá de Copacabana, se eu não me engano, acho que ele lutou com uma rompinha e ele queria jogar por... queria trocar queda, ele trocava bem, e o Parrompinha também trocava bem, mas ele estava confiante. E aí o pessoal, rapaz, você tem uma guarda excelente, você vai raspar ele, não sei o que, papapá, ele foi assim, 
Puxou, deu tudo errado. Aí puxou, e aí ele falou, pô, quase levou na primeira, aí ele ficou ligado, falou, não conseguiu mais suspender o cara, e depois ele falou que um tempo depois eles lutaram, e ele acabou ganhando, jogando por cima, trocando queda, ah. como ele achava que ia ser, né? Então, é... e é importante também saber quem você tá escutando, né? Ah, é. <risos> que aí na hora de dar pitaco, meu irmão, vai aparecer... Ah, parece todos os especialistas, né? <risos> É, então, isso daí tem, tem que ficar de olho também, quem tá falando, eu já tive situações também que, se eu, também, se eu tô programado com isso, eu falo assim, não, agora eu vou e se der ruim a culpa é minha, porque eu falei que ia fazer isso e fiz, então que seja, mas assume a responsabilidade e vai com o que é. você realmente acredita, né? Exatamente, exatamente. Paga o preço da sua decisão, né, não dos outros, né? E, e aí não reclama. Eu é... lembrei um outro, um outro aspecto importante também. De, você falou de mindset, né, para competir e tal. Uma coisa que eu acho que é bem importante é, é quando você vai lutar, você deixar o seu lado emocional totalmente de fora. Eu acho que é uma parte emocional não combina nem um pouco com luta. Só depois. Ganhou a última luta final, ah, chora, dá mortal, grita, fala o que quiser. Agora, antes da luta... Você ficar com essa parte emocional, assim, é, ou entrar com aquela emoção de ah, eu vou fazer não sei o que, isso aí é uma coisa horrível, já eu passei muito por isso. Né? Falar, ah, nossa, cara, eu vou meter a porrada nele agora, não sei o que, que vai ser não sei o que lá, com raiva, não sei o que. Pra mim tem que ser zen, tem que chegar ali que sendo um iceberg, gelado, assim, sem emoção, calmo, ganha, depois ganhou, aí faz a emoção que quiser. Né? Esse é um ponto também importante que acho que atrapalha muito. É, com certeza. E acho que é importante também cada um, até você... Isso você foi testando com o tempo, né? Você testou e falou assim, pô, entrei muito, meu irmão, hyped up, né? Quando ele fala muito ligado, é, não foi é. legal. Ou às uhum. vezes entrei muito morto, muito também, né? Então entrar alerta, é. calmo, mas alerta é. no que tá acontecendo, né? Exato, calmo e alerta, exatamente. Sangue frio. <risos> é, e, e, pô, cara, você já lutou com tanta gente dura, né? Quem são os caras que vêm assim na tua mente que falam, rapaz, eu toda vez que lutava com esses caras já sabia que era guerra. Vários, né? Não tem como, né? Mas os nomes, assim, pedreiras que vêm na tua mente. Ah, sem dúvida foi o André Galvão. A gente lutou muito, né? A gente é. lutou mais de 10 vezes. Nas faixas coloridas também? Na, nas, na roxa, na marrom. Ele era roxa, um campeonato que a gente lutou sem kimono, né? Que juntava roxa e marrom. E eu já era marrom. A gente lutou ele de roxa, eu de marrom, aí depois muito na marrom e na preta algumas vezes a gente lutou. A gente lutou muito na faixa marrom, muitas vezes. Assim, umas sete vezes tranquilamente na marrom. Caraca. É, e ele é, pô, sinistro, não tem o que falar, né? Pô, puta competidor, o cara tava muito bem, sempre esteve muito bem. E voltando aqui no, em 2010, foi 2010 que você foi campeão, né? Do, Sim. Da faixa preta na né? IBJJF. Então, é pro pessoal que tá assistindo, sabe, de repente o pessoal é novo, não sabe muito a respeito, mas é a nossa Olimpíada, no caso, né? O, Sim. O Mundial Faixa Preta. E como é que foi para você que uma das coisas, um dos erros psicológicos mais comuns, assim, também, é a pressão do campeonato grande, aquela galera, você quer tanto ganhar aquilo, né? Um, um Mundial, um, seja como for, você vai tão, assim, super preparado, voando, e termina o campeonato e fala deixei um pouco a desejar, não conseguiu soltar, então acontece. Como foi para você mentalmente esse campeonato? 
Ainda mais que já tinha, você tinha ido pra final no, no, no ano anterior, No ano né? anterior, é. Isso. Eu lembro que no ano anterior, quando eu fui pra final e ficou na mão dos juízes, eu passou várias coisas na minha cabeça. Ah, chega, não vou mais fazer isso, esses caras me roubando e tal, não sei o quê. Aí depois passou um tempo, eu nem queria que ninguém falasse comigo ali na hora, né? Falei, ah, não, deixa quieto, não fala comigo, deixa eu digerir aqui as coisas. E aí eu cheguei e falei, cara, eu vou voltar no que vem, eu vou ter que finalizar. Não vou deixar na mão de ninguém, não. Vai ter que ser finalização para não, não, ter, não ter dúvida, né? E o campeonato inteiro, até a final, foi tudo como planejado. Foi tudo certo. Eu segui o meu plano, era, lutava mais por cima, com todo mundo que tinha que lutar. É, na chave, minha chave, eu achei que quem eu tinha que lutar, eu tinha que lutar por cima com todo mundo e deu certo até a final. Na final, uh, no ano anterior de lutado com o Barral, eu lutei por cima. E aí eu não consegui passar a guarda dele. Cheguei do lado, mas não consegui fazer ponta nem nada. E, e aí eu falei, cara, eu preciso puxar ele, raspar, e aí eu já vou estar na frente, ele vai se abrir mais, eu vou conseguir acho que passar a guarda dele ou eu administro a vitória dali. E aí eu fiz isso, chamei ele para a guarda. É até foi engraçado que eu cheguei atrasado na final. Eles tinham falado que era ia começar às quatro. E aí, eu não sei porque eles começaram a chamar antes o campeonato, né? Ou eu me confundi, eu não lembro. Mas eu sei que eu cheguei atrasado, a galera me ligando já. Porra, oh, cadê você? Não sei o que. Aí eu, caramba, tô indo, tô chegando. Não, vou dar a W. Eu falei, ah, segura aí, como vai dar a W. Eu falei, tô chegando, falaram que era às quatro. Assim, já deu aquela puta, caramba, tô atrasado. Cheguei, mal me aqueci, já saí descendo a escada ali, já fui direto pro tatame. O Fábio olhou, falei, puta, eu vou tomar um esporro dele agora. E ele não, ele vai lá, vai lá, faz, vai lá, mete a porrada, vai lá, faz o que você tem que fazer. Entrei no tatame, dei aquela respirada, me acalmei, falei, vou chamar ele agora, vou fazer meu game plan. Só que eu chamei e eu não sabia, o Barral é muito melhor por cima que por baixo, na minha opinião. <risos> <risos> e ele meteu uma pressão ali, falei, meu Deus do céu, caramba, mas beleza, você não vai passar minha guarda não. E eu nem tinha guarda, vou te falar a verdade. Eu era faixa preta, eu fazia guarda, mas eu não gostava de fazer guarda, não era totalmente confiante na minha guarda quanto passando. Eu tinha poucas posições que eu confiava. Não tinha, ah, beleza, vem aí, eu vou recompor o tempo todo, vou ficar tranquilo. Não, esquece. Hoje em dia, eu vou qualquer por cima, por baixo, tranquilamente, com quem for e não tem problema. Mas a época, e aí deu aquela pressão, pressão, eu falei, cara, eu vou brigar aqui até eu não aguentar mais. E... E aí, cara, saiu totalmente errado o meu plano. Ele começou a querer passar, passar, eu tive que virar para Turtle Guard. Mas naquela época eu tava fazendo muita leg lock, muita leg lock. E na época ninguém quase fazia muito chave de pé e leg lock. Era uma coisa mais rara, assim, se for ver no jiu-jitsu. E eu sempre gostei. Falei, cara, tem um corpo inteiro, para que que eu vou atacar só 50% do corpo? Eu não sei se você lembra nessa época, mas não tinha muita é, chave tinha tanto, de pé. Não era um negócio tão comum, né? E aí, e nem, nem é, leg lock também. E eu fazia todos os ataques da parte inferior do corpo, né? E aí eu falei, cara, eu vou ficar aqui, vou tentar me arrumar e, meu, se aparecer esse joelho aqui, uma oportunidade, eu vou pegar. E ele tava malando, tava malando, eu consegui uma hora ali dar um bumpzinho nele, peguei o pé e falei, ah, é agora, agora que vai. E eu fui para raspar ele. Eu fui, 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 falei, cara, não, não vou conseguir pegar ele aqui, mas vamos lá, vou raspar ele daqui. Naquela época valia a raspagem de turtle. E aí eu falei, na hora que eu raspar ele, eu subo. Eu vou segurar ele um pouco aqui agora. Vou subir e vou ficar por cima. E, pô, show, vai dar certo o meu game plan. 
E aí eu lembro que eu tava ali segurando a perna dele, não tem pão, tem pão. E aí eu, aí eu senti um, um negócio assim, eu falei, caraca, o que, que ele fez? Ele cruzou o joelho daqui, meu irmão, esse cara é de borracha. Vai passar a minha guarda aqui, vai pegar minhas costas. Eu falei, cara, eu não vou largar esse pé dele aqui. Fiquei olhando para o relógio, eu falei, vou ficar segurando. E aí, uma hora eu vou conseguir subir daqui. Eu, no finalzinho eu subo e ganho na estratégia, né? Pô, deu certo o meu game plan, que era raspar ele. Agora eu vou ter que segurar aqui. E aí, ele bateu, o juiz falou, parou, eu nem percebi. Aí eu falei, o que, que foi? Eu falei, acho que vai começar de novo a luta, né? Aí você ganhou. Eu falei, cara, como assim eu ganhei? Ele tinha machucado o joelho dele, deu, estourou o ligamento dele. Por isso Nossa. que deu essa soltada e eu achei é, que ele ia cruzar lembro, o joelho. Eu lembro, eu lembro, eu estranho, que, assim. é, eu lembro que, que parou a luta. É. E aí foi isso. Aí eu olhei pra ele, vi que ele tava no chão, assim, mas na hora ele tava tranquilo. Aí eu falei, cara, campeão mundial, tô feliz da vida. Aí saí comemorando. Aí depois eu vi que ele tava machucado mesmo. Eu achei que fosse algo leve na hora, né? E aí depois eu vi que tava machucado mesmo. Aí fui falar com ele e tal. E ele tinha rompido um LCA dele. Caraca. Na hora da leg lock ali. E já que você falando aí dessa parte de leg lock, né? Você também teve a oportunidade de lutar no ADCC. E uhum. como é que foi essa experiência para você? Quantos você lutou? Eu lutei dois. É. E como é que foi essa, o... essa época de ir lutando sem kimono? Pô, eu gosto bastante de sem kimono, acho bem importante também aprender o sem kimono. Sempre gostei, mas eu gostava de lutar por um período, assim, uns quatro meses do ano. Eu sempre gostei mais de kimono. Eu acho que o sem kimono envolve muito wrestling, né? Muitas quedas. É. E eu acho que quando você tira o kimono, dá uma... Um, é, fica o mesmo nível. O cara ruim é. fica meio que dom e o bom fica meio que ruim, entre aspas, né? É. Óbvio que tem as suas exceções, mas eu senti isso na época, né? E, e, pô, eu senti que assim, é, o wrestling é um aspecto muito importante, as quedas são muito importantes para você lutar um ADCC, porque você não pode puxar para a guarda, né? Quando você vai para a final, então você tem que estar tá afiado nas quedas. Tem que estar tá com o gás muito mais em dia, sem dúvida alguma. Ali vai ser muito mais correria a luta, sem é. dúvida. Eu sei que a galera amarra bastante, fica ali naquele migué, né? Uhum. Mas eu acho que o gás tem que estar tá muito em dia quando você vai lutar sem kimono, porque é, não tem como segurar o cara, né? Praticamente. Se tem, mas não, não tem, né? né? É, até o você chegar no domínio cara, demora é. muito. Então, você tem que estar com o gás bem em dia. E as quedas em dia. E ficar ligeiro com as new hook, né? Que não é uma coisa que a gente faz muito no nosso jiu-jitsu, né? De kimono. É, então, tem que estar afiado ali nas new hooks também. Nas saídas, nas escapadas de new hook. E de resto é adaptar, né? As uhum. pegadas viram muito ganchinho com a mão, né? Assim. Isso aí. E, e, cara, uma história de superação aí sua. O que, que você lembra, assim, foi uma das maiores superações que você teve? Pode ter sido voltando de lesão, pode ser um campeonato claro. difícil, pode ter sido até algumas vezes, algum pô, passando por um problema pessoal, você tem que lutar, alguma coisa assim, né? O que vem atualmente? Oh, o que vem na minha mente agora foi o campeonato mundial que eu em 2015. Então, eu tive duas cirurgias de joelho de LCA, né? Uma foi logo no ano seguinte, do que eu ganhei o mundial. Em 2011 eu fiz LCA. Demorou quase dois anos para ficar bom. Caramba. Quando eu fiquei bom, fui lutar um brasileiro. Estourei. Primeiro campeonato. Estourei o outro joelho. Aí foi até um momento que eu falei, cara, chega. Deu para mim, não... Vou passar por isso de novo, vai passar uns dias, tá? eu falei, cara, bom, já sei o caminho, já sei o que eu tenho que fazer. Vou fazer essa recuperação, render em seis meses, já vou estar de volta, até menos. E deu certo. 
peguei os caras certos para fazer físio, fazer fortalecimento. E aí eu lembro que foi quase de quatro meses e meio, assim, já tava rolando já. E aí é, eu deixei a minha cabeça, desde o dia que eu machuquei o joelho, né? Depois de algumas horas ali pensando em desistir, eu falei, não, cara, vamos botar o mindset para recuperar. Eu vou focar muito na preparação física, fazer tudo que eu tenho que fazer pro meu corpo ficar extremamente blindado em todos os aspectos. Quando der para eu treinar Gil, eu treino e, e vou fazer uma estratégia aí para conseguir render no campeonato. Eu recuperei da lesão, voltei a treinar em quatro meses e meio. Eu lembro que eu treinei para o Mundial, né, que foi acho que o meu primeiro campeonato após a lesão. Eu treinei acho que um, um mês, três semanas, um mês, não, mais, um mês, nem, nem dois meses. Eu voltei da lesão, eu estava com o meu físico bom, eu estava fazendo pilates na época, que eu acho, eu acho extremamente importante para o lutador de jiu-jitsu, para fortalecer o core. Tem gente que acha que ah, é coisa para velho e tal, né? Não, de jeito nenhum. É uma bela numa preparação e mental também, porque você tem que ficar muito na isometria, né? No pilates. Uhum. Então, é, foi um negócio que deixou muito forte. E aí eu usei a estratégia. Falei, bom, beleza, eu vou lutar nesse campeonato. Foi em 2015, eu quero. Eu vou lutar mundial, já tinha botado na minha cabeça, eu vou recuperar e vou lutar. E aí eu fui. E eu lembro que até... Eu foquei mais na preparação física, eu tava treinando três vezes por semana só pro Mundial. E eu lembro que tinha uma galera até na academia me zoando. Ah, você tá louco, você vai lutar, você acha que você vai ganhar, não sei o quê. Eu falei, cara, vê aí, assiste aí. Vai assistindo aí. Porque eu lembro que eu voltei a treinar, tipo, na primeira semana que eu voltei a treinar, eu já tava fazendo duro com os pretos, que já estavam voando, já tinha lutado pan, brasileiro, europeu. E eu falei, pô, calma lá, alguma coisa tá boa aqui. Na segunda semana eu já tava pegando os pretos que estavam voando já pro Mundial. Eu falei, não, tá tudo certo, vai dar tudo certo. E aí, eu lembro que é a época que tinha começado a Warm Guard, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer, falei, pô, esse joguinho é legal, que dá pra parar os caras na minha frente, eu não vou ficar tão exposto, eu enrolo o cara ali e embora E aí eu consegui, inclusive, ganhar de um, de um lutador que eu já tinha perdido pra ele algumas vezes, né? Que era da Atos até o Gustavo Campos. Uhum. E perdia por pontos, uma, na roxa ele me finalizou. E aí eu lutei com ele e falei, ah, agora vai, agora eu vou ganhar dele. E aí eu fiz lá o Warm Guard, deu certinho, fui pra final e lutei a final com o Leandro Lô. Mas é, o meu grande erro nesse campeonato foi não respeitar o Lô. Porque eu falei, ah, o cara é peso leve, tá subindo pra média, vai chegar na minha pesada. Ah, não vou nem olhar o jogo dele, eu vou focar no meu aqui. O que foi, foi, foi um, algo bem errado. Uhum. E ele já tinha lutado com o Keenan várias vezes, que era o cara que fazia o Warm Guard, já sabia como desfazer a posição, né? E eu não tinha ideia como é que eu lutava. Então, acabei pagando o preço. No ano seguinte, a gente acabou lutando, que foi quando eu mudei para cá, e eu estudei muito o jogo dele e falei, não, eu quero ganhar dele. Eu acho que eu tenho mais jiu para ganhar dele, eu sei como parar o jogo dele. E aí eu comecei a estudar bastante o jogo do, do Lô, e aí eu lutei com ele aqui em San Diego e consegui fazer meu jogo e consegui ganhar do, do Leandro Lô aqui em San Diego no ano Legal. seguinte. E, e agora, como é que tá na tua carreira? Você tá com quantos anos? Peraí, Gustavo, eu não tô conseguindo te escutar aqui, eu precisei... Deixa eu ver. Fala de novo, por favor. Acho que foi, foi. Aí, cara, foi. E você tá com quantos anos agora? Tô com 36, fazer 37 em novembro. E quais são os teus planos para competição? Como é que tá? Agora, lógico que não né, tá complicada a situação, mas o que que teu coração ainda diz aí? Cara, eu amo competir, né? Eu fiz até meu, minha despedida oficial ali no Mundial do ano passado, né? Pra focar pro business, pra academia, essas coisas. Mas eu ainda tenho muita vontade de lutar. 
vou tá? Uhum. Né? Eu tenho uns campeonatos aí que são super fights, que eu tenho vontade de lutar, uhum. né? O DJ Batch, que é que eu lute, uh, Fight to Win também. É, mundial, não sei se eu ainda vou lutar. Não vou pensar isso. A princípio, não. Mas uhum. vamos ver, nunca se sabe. Eu precisei fazer isso para focar na parte né, de professor agora, com meus alunos, business. Se não dá para, eu acho que não dá para fazer os dois muito bem feito, né? Você uhum. tem que sempre focar mais em um e aí você vai acabar deixando o outro de lado. Então, assim, eu quero fazer umas competições, vou ficar em shape, vou ficar bem. E meu jiu-jitsu tá melhor do que nunca, na minha opinião. É, o meu mental, então, nem se compara. Eu luto os campeonatos hoje em dia, assim, nem sinto frio na barriga, não sinto nervosismo. Eu vou ali, parece que eu tô, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, entrando na fila do banco. Uhum. Então, assim, acho que isso me favorece bastante, né? Uhum. E, assim, eu... Planos, planos, planos agora eu não tenho. Eu quero ver, tipo, ano, começo do ano que vem, né? Eu passei, eu me machuquei, aí tem um acidente de carro agora recentemente, machucou um pouco o meu quadril, minha lombar, eu vou até fazer exames amanhã para ver o que que tem. E, e aí eu vou ter que fazer fisioterapia, então vai ser mais ou menos o mesmo game plan, né? Que eu fiz quando eu fiz a cirurgia de 2015. Fortalecer o meu corpo, ficar blindado, para aí quando eu sentir que eu tô bem, porque, pô, querendo ou não, a preparação física ali é, eu acho que é... Agora, no meu, na minha atual situação, é 70%. Uhum. Né? E o jiu-jitsu já, já tá ok, não tem erro. Agora, óbvio, a gente tem que treinar mais estudar os adversários, mas eu acho que o mais difícil agora com a minha idade é manter o corpo é, saudável, né? tá no gás, aguentar o treino, recuperar. É mais difícil do que quando era mais novo. Né? Com certeza. Recuperação, então, rapaz, é. eu tenho... Esse ano eu faço 46, então... 46? É... Pô, quero ficar é... que nem você com 46, ah, com a cara de 38 rap... e lá. Rapaz, é, o, o corpo sente, né? Mas, é, e você tem interesse de lutar o Mundial de Master, assim, em algum momento? Sim, sim, sim. Uhum. Vou lutar. E, e agora, é, perguntando, porque você tinha falado mais cedo também de você ter tido a oportunidade de trabalhar com psicólogo esportivo, o que eu acho que é fundamental, eu acho que ainda existem pessoas que subestimam um pouco da importância disso, né? E coisas que você aprendeu, quais são algumas básicas assim, que você aprendeu lá atrás, que hoje em dia você vai lutar, você já lembra assim, ó, pum, né? De já, já te ajuda para se preparar mentalmente para quando você vai lutar agora? Eu acho que é, 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 o principal é essa aí, é a visualização, né? Você pegar. É deitar, sentar ali, pô, vamos, vamos, deixa eu me imaginar eu chegando na pirâmide, eu olhando a entrada, olhando os atletas, os tatames, tá, beleza, agora o segundo passo, tá, vou ali, vou botar meu kimono, vou fazer meu aquecimento, tá, vou estar com quem é a primeira luta, tá, beleza, como é que eu vou fazer a primeira luta? Vou, vou cumprimentar, deu tapinha na mão, pô, já peguei na gola, vou dar uma queda, vou puxar, tudo isso você tem que fazer, pô, beleza, avancei, agora vou para outra luta. Realmente você pensa, faz na sua cabeça é, todo esse gameplay. Não que necessariamente tenha que acontecer dessa forma no dia do campeonato, mas você vai acabar lidando com... Vai te dar uma adrenalina. Quando você realmente imagina, você com vai certeza. ter adrenalina. Você vai, vai aumentar o seu batimento cardíaco e aí você vai controlando. Opa, pera lá. Legal. Então, acho que esse exercício, quando você chega ali na hora, não te pega de surpresa. né Acho que tudo que a gente... É, pratica antes, quando você tá ali no momento, você vai de uma forma mais natural. Eu acho que é igual dirigir carro, né? Você pega a primeira vez que você dirige um carro. 
porra, acelera, freia, olha no retrovisor, dá seta, Pô, você ficava morrendo de medo, todo travado de fazer algo errado. A gente senta no carro, já, já nem, nem sabe o que está fazendo, mas você está fazendo tudo certo, né? Uhum. Então, você só está ali focado em, pô, os carros não te pegarem, está tudo certo. Não tem mais nada para você preocupar se está fazendo errado ou certo, né? Uhum. Então, acho que a mesma coisa vai para o jiu-jitsu na hora da competição, né? Você fazer essa simulação, até mesmo nos treinos. Muitas vezes eu treino, às vezes com meus parceiros, eu falo, pô, ele, esse aqui é o fulano de tal que eu vou lutar. Ele tem a guarda parecida. Pô, tem que tentar passar, tal, não sei o quê, porque aí já vai te é, fortalecendo mentalmente, né? Uhum. É, isso eu acho bem interessante fazer também. Às vezes você imaginar que o cara que você está treinando, ele é, na real, o seu adversário ali. Você vai ter que se superar em cima daquele cara. Pô, legal, ganhei e tal. E isso vai te dando uma confiança... É... Pelo menos para mim, acho que ajuda bastante, sabe? Uhum. E é importante você estar tá confiante para lutar. Se não tiver confiante, é. dificilmente você vai ganhar. Com certeza. E hoje em dia você gosta ainda de, de estudar, estudar a luta? Você assiste luta para estudar, aprender umas coisas diferentes assim? Ou você testa mais as coisas? Como é que é? Sim, sim. Eu, eu estudo bastante, assisto os campeonatos, aí, os nomes que estão vindo, posições novas. Eu gosto de sempre estar tá bem atualizado. Né? Isso que é o legal do jiu-jitsu, que não para Sempre tem uma coisa é. nova acontecendo então Por isso que eu continuei no esporte Se fosse outro que tivesse que fazer a mesma coisa para sempre Eu já, tava, já tinha parado uhum. Então sim, eu estudo menos do que eu fazia antes né? Aquele vício que eu tinha Quando eu era moleque, que eu só queria ver isso Passou, mas quando eu preciso Pô, beleza, vamos preparar para um campeonato tal bora, Vamos assistir a luta Vamos ver o que, que a gente tem que resolver aqui, ou adicionar, ou o que que eu vou lidar, né, com esse cara, entendeu? Uhum. Que foi o que eu fiz com, com a luta do Lô, por exemplo, né, que é um cara que eu não conhecia, por ele ser peso leve, depois ele subiu para médio, depois ele apareceu ali na meio, eu não tinha noção como é que era o jogo dele. E aí eu pegava, eu lembro que eu fiquei assistindo as lutas dele, assim, mas eu dava pausa e voltava, dava pausa e voltava, até eu entender o que que ele tava fazendo. Eu, ah, ele botou aquele braço ali, o equilíbrio dele tá para aquela braço ali... Então ele gosta de fazer para esse lado, para isso eu segurar. Eu fiquei quebrando a minha cabeça uhum. para ver o que que eu poderia fazer para anular o jogo dele. Né? E aí deu certo. Excelente. Quando eu falo expressão mente blindada, quem é um de repente um atleta, um parceiro de treino, alguma coisa, é, alguma pessoa que você já treinou que tem a mente blindada sempre? É. Hum. Em competição, em treino, que sempre chama tua atenção assim no foco. Ai, tem vários caras, mas é uma parte mais psicológica, assim, você fala? É. Cara, eu acho que o Bruno Malfacini. Cara, uhum. meu, muito confiante no jogo dele, ele vai para qualquer jogo, se chamou ele, ele passa, se, se for passar, ele puxa. Ele vai, eu acho que até, até, até demais, acho que às vezes ele tinha que fazer uma estratégia, ser mais respeitar o carinha que ele é minha opinião, né? Mas ele que é o campeão, dez vezes é, é campeão mundial, não posso falar nada. Mas ele, porra, o cara acho que sinistro, ele confia muito no jogo dele, ele sabe o que ele tá fazendo e chega lá e faz o que tem que fazer. Isso aí. Você já lutou com o Roger, não? Já, já lutei com ele. Como é, como é que foi essa experiência? Até eu converso às vezes com alguns atletas, porque realmente é um cara que né, todo mundo sabe, bem diferenciado. E como é que foi a tua experiência lutando com ele? 
Cara, eu consegui sobreviver uns seis minutos, quase sete com ele, né? Uhum. Tentei dar uma queda nele, fez um sprawl ali horrível <risos> na hora é. que ele caiu em cima de mim. Aí eu fiz uma meia guarda, fiquei tentando raspar ele, mas não consegui também. E aí ele começou a passar minha guarda, eu virei de quatro apoios e ele já foi pegando as costas ali. Eu lembro que até na hora que ele foi pegar as costas, assim, no vídeo, eu desapareço, assim, do vídeo. Né? Ele é tão maior do que eu, assim, que eu acabo desaparecendo. Não dá pra ver nada do meu corpo, assim, na hora que ele vai para minhas costas. Eu falei, cara, é um cara sinistro, né? E, ah, ele é um cara muito técnico, né? Ele confia muito no jogo dele, ele tem aquele jogo dele, confia muito, vai até ele consiga o que ele quer. Assim, cara, muito preciso, né, Roger? Ele... Tá, e agora, eh, tem alguma história, alguma resenha, alguma história, assim, interessante que aconteceu, engraçada, alguma coisa assim para você compartilhar com a gente? Tem, tem. Tem uma história com eu, o pessoal da Aliança, na verdade, né, e o Mário Reis. O Mário Reis ainda era na, da Grace Barra na época, né? E aí a gente tava lutando o campeonato na Jordânia, aí depois a gente tava todo mundo ali, hanging out ali, né, junto, num, num, não era um bar, era tipo um lounge, assim, um lugar, um restaurante. E aí, tipo, o Cobrinha e o Mário Reis na época não eram tão amigos, eles eram rivais e tal, aí o Mário Reis começou a conversar, começou a né, fazer amizade com a gente e tal. E aí, o... eu lembro que a gente falou, acho que o Cobrinha falou assim, porra, você ficou com essa cara de marrento aí e tal, não sei o que, né, meio que brigando. Ele falou, cara, eu vou te explicar o porquê. Eu faço isso porque eu gosto de intimidar os caras mesmo. Na hora que eu tô ali lutando, eu, eu acho, eu ponho na minha cabeça que eu sou o cara mais sinistro da face da terra, que não tem pra ninguém, pode ser quem vier. E, meu irmão, e é isso aí mesmo. É o, é o que eu acho e me ajuda. E você, se você não achar que você é o cara mais sinistro, meu irmão, pô, quem que vai achar, entendeu? Então você tem que ter essa atitude, você tem que ser abusado e tal. E aí eu olhei pra ele assim e falei, cara, é isso mesmo. É. <risos> pra você, tipo, ir lá ganhar, né? porque eu falei de não respeitar, né, ninguém, uhum. é isso aí. Dá cara. muita moral, né? Você tem que se achar realmente o cara mais sinistro do mundo. É. Isso aí vai te ajudar muito. Vai mostrar muito. Que nem eu falei, por pior que você seja, pode ter certeza que isso vai te ajudar. Se você estiver é. treinando, né? É, é, <risos> ficar só sonhando, né? É, porque senão aí já passa o que se chama do, do ex, o excesso de confiança. Eles chamam em inglês o overconfidence. É quando é. você pode, na tua cabeça, de repente, acreditar, só que o treinamento não está alinhado com o é. que você está acreditando. Então, aí é receita para realmente não dar é. certo. Exatamente. Mas eu acho que, que ajuda sim. Ajuda com alguns caras já te respeitam. Fala, pô, o cara tá numa pegada que eu não tô. Pô, aí você fica olhando. Por isso que você tem que ignorar é. outro cara. Nem olha para a cara dele. Entendeu? Não deixa a emoção te pegar, faz ali o seu rolê e realmente você tem que se sentir o cara mais sinistro do mundo mesmo. Isso vai ajudar, vai ajudar mesmo. Boa. E olha só, a gente tá chegando aqui no finalzinho da entrevista, um pessoal que tá assistindo aí no YouTube, dá uma curtida no vídeo, assina o canal se você ainda não assinou. Se você tá escutando a versão do podcast no Spotify, passa esse áudio para frente. E a minha última pergunta tá sempre a mesma de qual uma das maiores lições que a competição te ensinou para a vida. Oh, isso é boa. Cara, eu acho que a competição você vai ter que lidar ali com o desconforto, né? E na frente de muita gente também. Então, acho que assim, o jiu-jitsu em geral já faz você ter uma simulação do que é a vida real. E tem momentos na vida que você vai estar por cima, que você vai estar bem, tem momentos que você vai estar lá embaixo, na, na pior. E você depende de você para mudar isso, né? Então... 
Eu acho que na competição é um nível mais intenso ainda, porque você vai estar fazendo isso com os melhores do mundo. Porque vai ter o primeiro, segundo e terceiro. Esses vão ser os melhores. Então, se você conseguir estar é, tá ali no topo, pô, você está fazendo uma coisa muito boa. Aí você pode aplicar isso para a sua vida em qualquer outro setor da sua vida. Né? Obviamente, é, sendo um cara com bom senso, né? não com o ego. Né? Ah, não, sou bom de jiu-jitsu, agora sou bom em tudo. Não, calma lá. Aqui é só uma pequena parte do, do mundo planeta Terra. Né? Mas eu acho que essa... É, competição, tudo isso que a gente passa com jiu-jitsu, com certeza ajuda muito a gente a ter essa simulação do que a gente vai enfrentar na vida, as contas que vem, ou você tá bem, como é que agora é o meu plano, meu game plan para fazer um business, ou para eu conseguir fazer mais grana, ou para eu viver melhor. Pô, você sabe que às vezes você tá sendo amassado no jiu-jitsu ali, mas se você ficar calmo, uma hora você vai sair, você pode estar tá amassando o cara cinco segundos depois. Entendeu? Você pode tomar pior. Então, isso aí eu acho que é uma coisa maravilhosa que o jiu-jitsu traz, né? De a gente passar por isso, né? E conseguir ter esses altos e baixos, assim, de uma forma muito rápida. Então, isso é pra gente, pra mim, pelo menos, me prepara, assim, pra, né, pra vida cotidiana, né? Vamos dizer assim. E a competição, eu acho que é o nível mais extremo disso, né? Então, acho que é um negócio legal que as competições trazem aí também. Acho que também te ajuda muito a controlar suas emoções, é, você fazer amizades, né? E tudo mais. Saber separar as coisas, né? Porque, pô, o que eu fiz de amigo nesses anos todos de, de jiu-jitsu é, é algo incomparável. Eu tenho certeza que se você ligar para qualquer um, de qualquer, pode ser qualquer outra equipe aí que eu tenho amizade, eu tenho amizade com vários, pô, várias equipes, tenho certeza que eles vão se dispor a me ajudar de alguma forma. Assim, se eu precisar algum dia. Então, né, no, em campeonatos, acho que não são só as medalhas que valem, né? Acho que vale toda essa experiência de ir lá, lutar, fazer o seu melhor, respeitar os seus adversários, fazer amizade com, com o pessoal, ser respeitado por quem você é, e não só por ser um ganhador de medalha, né? Tem um monte aí que ganha um monte de medalha e hoje em dia ninguém nem lembra mais quem é o cara, né? É verdade. Tartes, brigadão e, cara, parabéns pela brilhante carreira que você construiu e continua construindo ainda ativo aí com vontade de lutar então cara, parabéns mesmo Bom, valeu Gustavo, obrigado, parabéns você também pelo seu é, coach, né, mental coach, que tenho certeza está ajudando muita gente aí no jiu-jitsu a atingir um nível maior e, e também pelo podcast aí que eu tenho acompanhado, muito legal, muito importante aí para a comunidade do jiu-jitsu Valeu. Valeu, galera. Tamo junto. Um abração. Os... Os. Valeu, Gustavo. Um abração aí.